0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de l'ADAAT Torah Wesana. Nous vous proposons chaque semaine une réflexion sur un sujet d'actualité, analysé à l'aune des textes de la tradition juive, et plus particulièrement de la Paracha. Au programme cette semaine, une histoire d'exploration, de vision et d'optimisme. Aux États-Unis, plusieurs États ont pris l'habitude de célébrer le 12 octobre le jour de Christophe Colomb. Une journée qui commémore l'arrivée de l'explorateur sur les terres d'Amérique, et donc le début d'une nouvelle ère pour le continent. Alors que certains y voient le symbole d'un pays qui s'est construit par des vagues successives d'immigration et qui par la suite a permis à des millions de personnes du monde entier de trouver un refuge, d'autres dénoncent cette célébration et voient cet événement comme un déni de la souffrance des populations qui vivaient déjà sur ce territoire, privées de leurs droits, Réduites en esclavage et chassées de leur terre. Une même histoire donc, qui est vécue de manière radicalement différente. Des visions qui s'opposent et qui se confrontent. Dans la paracha cette semaine, des visions opposées d'une même expérience se confrontent. Alors que les Hébreux ont reçu la Torah et ses commandements et s'apprêtent à entrer en terre d'Israël, douze explorateurs, chacun représentant sa propre tribu, vont aller explorer le territoire qui leur a été promis par Dieu depuis des générations. Le texte de notre paracha indique qu'il s'agit d'un ordre divin. Pourtant, dans le Deutéronome, une version différente sera racontée. Il s'agissait, selon la version du Deutéronome, d'une initiative populaire à laquelle Dieu agré, Quoi qu'il en soit, les explorateurs se rendent sur cette terre où est censé couler le lait et le miel, et reviennent... 40 jours plus tard, avec des versions assez différentes. Dix d'entre eux racontent au peuple et à Moïse que les villes y sont fortifiées et qu'ils vivent des géants, que le territoire semble impossible à conquérir. C'est alors que Caleb et Josué, deux autres explorateurs, vantent les mérites de cette terre et encouragent le peuple à s'y rendre. Plus les critiques sont vives, de la part des dix explorateurs sceptiques, et plus la certitude d'une victoire et d'une conquête paraît forte pour Caleb et Josué. Il est donc clair dans notre parachat qu'il s'agit tout d'abord d'un problème de vision. Et bien que la vision soit essentielle dans notre rapport au monde, il serait problématique, et nous allons le voir, de se baser essentiellement sur la vision pour prendre des décisions. En effet, tout d'abord, les douze explorateurs, qui ont vécu la même expérience sensible et ont vu les mêmes choses, en ont retiré des conclusions différentes. Certains d'entre eux, nous dit le texte, se voyaient comme des sauterelles, Face aux géants. Le texte ajoute même que les géants les voyaient ainsi, comme si notre vision pouvait modifier la réalité même. Aussi, lorsque les explorateurs se sont rendus en terre d'Israël, ils ne sont pas revenus les mains vides. Ils ont rapporté avec eux notamment une immense grappe de raisin. Ce signe pourrait être vu de deux manières différentes. Il pourrait faire le jeu des explorateurs sceptiques qui expliquent que vivent sur cette terre d'immenses personnes, qu'il serait donc impossible de la conquérir car la bataille serait perdue d'avance, la preuve en est des grappes de raisins gargantuesques à l'image de ses habitants. Les explorateurs optimistes, Caleb et Josué, eux, pourrait utiliser cet argument comme un argument supplémentaire pour conquérir la terre, fertile et riche, qui nourrira certainement tout le peuple. Il est donc ici clairement question d'une différence de point de vue, une différence de perspective. La Torah elle-même nous apporte une différence de perspective dans le récit des explorateurs. En effet, dans notre paracha, cette exploration est racontée comme étant un commandement divin une injonction de la part de Dieu. Dans le Deutéronome, c'est une autre version de la même histoire qui est racontée. On comprend qu'il s'agit en fait d'une initiative du peuple qui voulait savoir à quoi s'en tenir avant de se lancer dans la conquête de la terre d'Israël. On comprend donc que la vision est subjective, mais ce n'est pas sa seule limite. La vision est aussi éphémère. En effet, les Hébreux de cette génération basent leur foi et leur rapport à Dieu sur la vision directe qu'ils ont eu de ces miracles et de sa présence les miracles et les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer des joncs, le don de la Torah tous ces événements bien que spectaculaires n'ont pas suffi à convaincre suffisamment les Hébreux de cette génération qui remettent très souvent en question la parole divine et pour certains d'entre eux font preuve d'un grand manque de confiance. La seule vision ne suffit pas à maintenir une foi stable, car elle est trop sujette au changement. D'ailleurs, la Torah de manière générale se méfie du sens de la vue et y préfère l'ouïe. Dans l'une des prières centrales du judaïsme, le schéma Israël, écoute Israël, on se couvre les yeux afin de se concentrer pleinement sur le moment présent. Dans cette paracha, il est également question d'un des commandements centrales du judaïsme, le commandement de porter les tzitzit, ces franges façonnées aux quatre coins des vêtements que l'on retrouve sur les bords du talit notamment et qui portaient tous les jours sont censés justement contrer l'aspect trop éphémère de la vision pour nous rappeler la continuité des commandements de la Torah qui ne sont pas, eux, subordonnés aux fluctuations de notre environnement. Le commandement des Titites, dont il est question dans la paracha de cette semaine notamment, ne répond pas qu'au problème de la vision. Il y est aussi un élément qui permet de faire communauté. Un élément distinctif, faire communauté justement, c'est l'un des défis que doit relever le peuple à ce moment-là précis du texte. Une épreuve qu'il leur paraît bien difficile à surmonter, puisque les explorateurs, et de manière plus générale le peuple, n'arrivent pas à tomber d'accord sur la marche à suivre. Ils n'arrivent pas à tomber d'accord, à s'unir, à faire communauté pour relever l'une des plus grandes missions qui leur a été donnée par Dieu. Le peuple, 40 ans plus tard, réussira à conquérir la terre d'Israël. Le début de cette conquête est raconté, justement, dans le livre de Josué. Josué, l'un des explorateurs optimistes, qui, lui, dès le départ, voulait rentrer en terre d'Israël. Dans le livre de Josué, donc, où est raconté le début de la conquête de la terre d'Israël, il est aussi question d'explorateurs, mais cette fois-ci, ils ne seront pas douze, ils seront deux. Deux explorateurs qui se rendront aux frontières de la terre d'Israël afin de pouvoir la conquérir. Les différences entre les deux récits d'exploration sont nombreux, mais nous pouvons en citer quelques-uns afin d'observer les raisons de la réussite de cette exploration. La première différence est le nombre des explorateurs qui est entré en terre d'Israël. Dans le premier cas, ils étaient douze. Et ils représentaient chacun leur tribu. Il y avait quelque chose de clanique. Chacun représentait ses propres intérêts. Dans le cas de Josué, les explorateurs étaient seulement deux. Et ils représentaient, à eux deux, la totalité du peuple, sans distinction aucune. Par ailleurs, les explorateurs, dans le texte de notre paracha Korar, étaient tous cités, nommés de père en fils alors que dans la version du livre de Josué on ne sait même pas comment ils s'appellent. il, il n'est pas fait état de leur prénom simplement du fait qu'il s'agissait de grands hommes dans la première exploration qui se solda en échec il était question pour les explorateurs de leurs propres intérêts alors que la mission avait pour objectif de constituer la communauté en servant un but commun celui de la conquête d'une terre, qui parce qu'elle s'avérera difficile, aura besoin d'un peuple qui sait faire communauté. Dans cet épisode, on observe aussi une difficulté du peuple à devenir plus responsable et à prendre leur destin en main. En effet, dans le désert, les Hébreux savaient qu'ils étaient nourris par la manne, qu'ils étaient protégés par Dieu et par la nuée, qu'ils étaient guidés. Ils n'avaient pas besoin de faire grand-chose. D'ailleurs, la plupart des mitzvot, qui n'avaient de sens qu'en Israël, comme les mitzvot relatives à la culture de la terre, n'avaient donc pas besoin d'être respectés dans le désert. Ainsi, on pourrait lire leur vision des habitants de la terre d'Israël comme une métaphore de leur vision des commandements qui leur seront demandés. En effet, les explorateurs voyaient les habitants comme des géants, à la hauteur de tous les commandements qui leur seront demandés de respecter lorsqu'ils auront la chance d'être les habitants de cette terre qui leur a été promise depuis des générations. À l'image des géants, la terre d'Israël est à la fois un immense cadeau promis et donné par Dieu et représente aussi d'immenses responsabilités. Cette question de la responsabilité a notamment fait l'objet de commentaires d'Emmanuel Lévinas, en se basant sur certains commentaires qui expliquent que le peuple qui vivait alors en terre d'Israël était un peuple prolifique dont le développement était spectaculaire. Emmanuel Lévinas souligne que conquérir la terre aurait donc impliqué de chasser le peuple qui y vivait, et donc de chasser une population qui accomplissait déjà de grandes choses sur cette terre. Le droit à la terre est donc conditionné, selon cette lecture, par un devoir d'exemplarité. Un devoir d'exemplarité surtout dans sa relation à l'autre. En effet, Tisha Béhav commémore également la faute des explorateurs et nous rappelle ce que nous disent les sages du Talmud à propos de la destruction des temples de Jérusalem. En cause, la haine gratuite. Sinat inom qui aurait été à l'origine de la destruction des temples, et donc de l'exode du peuple. La conquête donc d'un nouveau projet, d'une nouvelle terre ou d'une nouvelle expérience, ne peut se faire aux dépens des autres. Merci d'avoir écouté Torah Wizana, le podcast de l'Adaat, sur la paracha de la semaine. A très bientôt